0: Aleluia, boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão nas suas casas, obrigado Dedeco pela água. Uh, nós vamos seguir nessa noite uh, falando sobre da Páscoa ao Pentecostes, nós vamos falar sobre esse grande avivamento que aconteceu na igreja antiga, Mas que alcança hoje a igreja moderna com graça. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Ela já é real nesse lugar, porque há uma promessa que onde estivesse dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor ali estaria, e nós cremos que o Senhor já se faz presente nesse lugar de adoração ao seu nome. Nós já cremos que o teu Santo Espírito já tem movimentado, movido, trabalhado falado conosco de forma maravilhosa através dos louvores, da adoração, da oração de todos os atos de culto e nesse momento nós vamos ao Pai inclinar o nosso coração à obediência à sua palavra e nós pedimos leva cativa a nossa mente nosso eu, nosso ser que o Senhor cresça Pai, que eu diminua que ah, eu seja um canal de bênção na vida dos meus irmãos que o Senhor exerça domínio sobre as minhas faculdades mentais, que o Senhor trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã, e que a Tua boa palavra, a boa semente da Sua palavra, possa gerar vida, transformação, restauração, salvação, cura e libertação, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ah. Da Páscoa ao Pentecostes, vamos continuar falando sobre o Pentecostes. Nessa noite, o pastor Reovaldo... Trouxe ah, no domingo passado, ele explanou bem ah, um fundo histórico, contextualizando historicamente, socialmente, culturalmente, e trazendo dentro da Bíblia o que foi o Pentecostes para a igreja. Todas as vezes que você ouvir essa palavra igreja, o que foi para a igreja, significa que é o que foi para você, é o que foi para mim. Sempre que você vir, ouvir, ouvir, sobre igreja, e a igreja de Cristo Jesus, você se inclua no meio, porque você é a igreja de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Ah, Lucas, escrevendo ele, dá início no seu livro, dizendo, Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O interessante é que já no início do livro de Atos, o livro que traz a história desse novo cristianismo, a partir de uma perspectiva, de uma promessa, ele começa, o autor Lucas, no primeiro versículo, dizendo que ele escreveu, a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar, Jesus começou a ensinar algo àqueles apóstolos, Jesus começou a ensinar algo àqueles discípulos, para que eles pudessem dar continuidade à trajetória do Evangelho. Eles foram chamados como testemunhas oculares daquilo que Deus tinha separado de melhor para a humanidade, que foi a redenção. Mas, após a redenção, ali na cruz do Calvário, cumprindo-se, ah, o propósito de Jesus como Cordeiro Pascual, eles têm essa maravilhosa promessa de que sobre eles viria uma graça maior. Essa graça maior os capacitaria para dar continuidade a essa obra. E também seria o consolador das suas almas, o consolador das suas vidas. Aquele que iria caminhar com os seus discípulos a partir de então é o mesmo que nos foi prometido, e com essas ordenanças de permanecer, o interessante é que em todos os princípios bíblicos, que nós vemos quando Deus, Ele traz uma promessa para nós, quando Ele fala que algo irá acontecer sobre a nossa vida, existe um tempo, um espaço, um momento, e nós precisamos compreender isso, nós precisamos obedecer isso, mas de forma cabal, do início ao fim, nós precisamos ter essa compreensão. E por isso que muitas vezes, muitas pessoas, elas têm tudo para voar muito alto, elas têm tudo para ser relevante no contexto em que elas vivem, quer seja familiar, quer seja profissional, quer seja ministerial, quer seja eclesiástico dentro da igreja, e isso não acontece, não desenvolve, porque ela não consegue compreender isso, ela não consegue esperar esse momento da promessa, ela não consegue entender que existe um prazo, existe um tempo para essa liberação, e esse momento seria Jerusalém, Jerusalém, você precisa entender que todo cristão que nasce de novo, ele tem a sua Jerusalém, ele tem o seu momento de espera, ele tem o seu tempo para guardar o seu coração. Todos vocês passaram pelo mesmo processo que eu passei, e talvez você está passando por esse processo nesse momento, que é aquele processo do início da conversão, quando você entende que você é um pecador miserável, que você vivia sem graça, mas a graça de Cristo te alcançou. E então, de criatura, você passou a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e você começa a caminhar nesse processo com Deus, nesse andar com Deus. Então, o seu coração, ele se enche facilmente de alegria. Quando você ouve o nome Jesus, os seus olhos lacrimejam. Quando você ouve falar na Bíblia, você não pensa em nenhum outro livro mais, porque ele se tornou o melhor livro, o livro da sua vida. Quando você ouve a palavra igreja, você remete logo a um lugar de comunhão, de adoração, o melhor lugar que você possa estar nos braços do Pai. Isso é o momento da sua Jerusalém. Mas, essa Jerusalém, ela precisa se desenvolver numa promessa. Ela precisa alcançar uma promessa. É nessa Jerusalém que você é alcançado com graça. Esses discípulos, eles permaneceram nessa Jerusalém de obediência. Nesse momento de obediência para receber uma coisa, que não seria nada mais, nada menos do que poder, poder, o que a igreja precisa é de poder, e você é a igreja, então o que você precisa é de poder, não esse poder humano, econômico, material, social, mas é o poder espiritual, esses discípulos eles, já conviviam no meio social, econômico e material, todos eles foram chamados de uma condição e uma posição, e todos eles eram relevantes no lugar onde eles estavam, na sociedade onde eles, eles estavam, no meio que eles viviam, eles eram relevantes, ah, talvez você pode pensar, é pescador, mas vai entender de águas profundas naquela época, vai entender de direções norte, sul, leste, oeste, sem você ter um GPS e contar com uma bússola artesanal. Esses homens contavam assim. Vai contar com uma pesca em alto mar, sem os equipamentos necessários e os equipamentos profissionais que se usam hoje? Aqueles homens tinham isso. Não eram qualquer homens, como também não foram qualquer mulheres que foram chamadas. Foram pessoas que tinham abnegação e um derramar dos seus corações de um princípio de obediência. O que nós mais precisamos como igreja de início é de obediência. Nós precisamos obedecer para que o Senhor se manifeste a nós com graça. Olha aqui um dos maiores princípios de Jesus, para que, que esse grande dia de Pentecostes acontecesse. Depois de 50 dias, foi 40 dias mais 10 dias que ele esteve ali com seus discípulos, dando instruções pessoais, o pastor Evaldo bem colocou aqui no domingo passado, esse momento, esse tempo da espera, foi um tempo também do gerar, o Senhor estava gerando, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo gerou nele, e gerou uma expectativa em todos aqueles que andavam com Ele, de que um dia Ele subiria naquela cruz, de que um dia Ele desceria daquela cruz, de que um dia os homens pegariam o seu corpo, sem vida, sem presença, e enterraria, colocaria numa lápide, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria. E o interessante é que para que isso acontecesse, o que ele precisou ser foi obediente obediente, obediente até a morte morte de cruz quando eu e você, nós somos desobedientes, nós rasgamos, nós anulamos, essa obediência, essa obediência que Cristo, Ele, liberou sobre nós na cruz do calvário. quando nós não esperamos aquilo que Ele tem para nós, quando nós não aguardamos e não somos fiéis, como Ele foi, você só poderia ser revestido de poder do alto, para testemunhar, Se Jesus subisse naquela cruz e cumprisse todos os seus propósitos. Aqueles discípulos só pôde porque Jesus subiu na cruz e cumpriu todos os seus propósitos. Você e eu, nós só podemos porque Jesus cumpriu primeiro todos os seus propósitos. Foram primeiro os propósitos dEle. Para nos alcançar e nos englobar nos seus propósitos. Para que nós pudéssemos dar continuidade a essa boa obra. Você tem noção... Você já ouviu a expressão de que você é o embaixador de Cristo na terra? Você é uma embaixatriz de Cristo na terra? Você tem noção do que é isso? Você consegue compreender o que é ter as chaves do reino do céu? De poder ligar coisas na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu? Você consegue compreender a dimensão disso tudo? Você consegue se contextualizar biblicamente? porque eu quero que você entenda que você é bíblico, você é bíblica, porque você serve o Jesus que está na Bíblia, você serve o Jesus que cumpriu, todos os protocolos que foram estabelecidos para Ele cumprir pelo Pai, por isso que nós precisamos, você precisa cumprir esses protocolos, por isso que eu preciso cumprir, para que essa promessa venha, para que você seja testemunha, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, sabe por quê? que lá na Judéia, dentro da sua família, e entenda que Jesus veio da Judéia, Jesus esteve ele na Judéia, e ali, ele teve o seu grande ministério, e foi até questionado, se poderia vir alguém, alguma coisa boa, de Belém, da Judéia, você quer ser uma grande testemunha, começando na Judéia, na sua casa, no meio da sua família? Você precisa, antes de tudo, ser revestido de poder do alto. Porque lá é o seu campo missionário mais difícil. Você quer ser essa representação desse Cristo, dar continuidade nessa obra, em Samaria, nessa cidade, nesse estado. Nessa nação, você quer chegar até os confins do mundo? Eu sempre ouvi as pessoas falando, olha, a gente não pode ir lá em missões. E eu já vi até alguns missionários, e me perdoe os missionários, mas eu penso que até essa, essa instrução que eles dão para nós, não seja a melhor, de que já que nós não vamos, não, não, não podemos ir, não vamos aos campos, mas que as nossas orações chegam e depois eles é falem a nossa contribuição mas a verdade é que existe um grande campo branco, como a palavra diz, que são as almas, eles estão prontos para serem colhidos, e você é apto para colher tanto aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, porque não há barreiras para nós, não há impedimentos para nós, basta, basta você estar alinhado com essa promessa, crendo nisso, seguindo em obediência, e o Senhor fará, basta você estar buscando esse reino do céu, que não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que Ele mova sobre a sua vida, sobre a minha vida e nos conduza, até esses confins da terra, ou seja, até o último lugar do planeta terra, é isso que nós precisamos entender, a promessa do Espírito Santo, João 15, 26, diz que quando vier o conselheiro que eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará o meu respeito. Jesus estava falando para aquele discípulo, olha tudo o que vocês já ouviram, tudo aquilo que vocês já compreenderam de mim, tudo aquilo que vocês já têm por certo, por verdade, se porventura vocês esquecerem ou se surgirem algum outro tipo de religião ou algum outro tipo de verdade mística dentro do próprio cristianismo, vocês serão capazes de combater. Porque eu vos farei lembrar, eu trarei as orientações necessárias porque o meu Espírito estará com vocês. Ele dará testemunho ao meu respeito. Por isso que muitas vezes você não precisa saber o que falar. Você não precisa saber o que dizer. Você precisa só saber com quem você está. Você precisa só ter essa certeza de com quem você está. No mais, Ele colocará na sua boca e fará você falar... Ele te conduzirá. E a confirmação de que, Deus, de que nós permanecemos em Deus e Ele em nós. Se dá pelo vínculo da perfeição desse Espírito que habita em nós. Em 1 João 4,3 diz, sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu do Seu Espírito. Nós não recebemos qualquer coisa. Nós recebemos do mesmo Espírito que João Batista viu descer sobre Jesus naquele dia em que ele batizou ele ali no Rio Jordão. Aquele mesmo Espírito foi o Espírito que veio sobre os irmãos na igreja antiga e nos, a, nos alcançou, porque Deus não habita em casas ou templos ou coisas, como dizem Atos 7, 48, ele habita no meu e no seu coração. Ele escolheu em nós habitar, em nós fazer morada, por quê? Porque nós fomos chamados, separados, e estamos sendo santificados de glória em glória, para essa obra perfeita, por isso que em Cristo nós somos aperfeiçoados para toda boa obra nele mesmo, porque é dele, por ele, e para ele que são todas as coisas, então eu preciso entender que a minha espera é por ele, a minha espera é para ele, os propósitos serão cumpridos na minha vida, que já são dele. Esse é o privilégio de dar continuidade àquilo que ele é. Ser esse embaixador essa embaixatriz. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter essa compreensão e marchar nessa direção. Paulo, falando aos coríntios em 2 Coríntios capítulo 3, versículo. 18 ele diz, todos nós, com a face, com o rosto descoberto, nós, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é, o Espírito, nós somos chamados para que, ao contemplar a nossa, gló a, a nossa imagem, nós, pudéssemos ver a glória de Deus, e as pessoas ao olhar para nós, pudessem ver Cristo em nós, e essa glória fosse se difundindo, se fundindo ao mesmo tempo, com dinâmicas diferentes, com movimentos diferentes, com situações diferentes, ao ponto das pessoas olharem para nós, e nos confundirem com o próprio Cristo, talvez você possa achar essa palavra nesse momento um pouco presunçosa, mas o próprio Cristo diz que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e as faria ainda maiores. Cristo é o melhor modelo de servo, e nós precisamos aprender muito com Ele. Cristo não tem problema de ter você fazendo obras maiores do que Ele. Cristo não tem problema nenhum de ter você sendo mais usado do que Ele. Cristo não tem problema nenhum de ter você sendo mais relevante do que Ele. Esses problemas são problemas humanos carnais, meu e seu. Eu e você que nos incomodamos tanto. Eu e você que ficamos tão sentidos, ressentidos, ressequidos, doentes, adoecidos. Porque A, B ou C ou D é mais usado Ou está mais em evidência Ou aparenta mais capacitado Do que eu ou que você Mas nem o próprio Deus Em toda a sua glória não se importa com isso E eu te pergunto O que será que é preciso ainda Para que esse Espírito se mova em mim e em você Será se não é Além de ter essa compreensão de que nós, fazemos parte dessa obra maravilhosa, e damos continuidade a tudo isso que Jesus é, mas nos comportarmos, nos portarmos, nos colocarmos na mesma condição que o Cristo, que se humilhou e se esvaziou a si mesmo, a igreja que somos nós, é uma fonte iluminada, nessa terra que vai, banindo a escuridão das trevas e do pecado, para isso que, tudo aquilo aconteceu em Atos 2, foi para isso que aquela promessa veio, foi por isso que aqueles 120 irmãos permaneceram firmes, em obediência, aguardando ansiosamente, aquele dia maravilhoso em que o Senhor derramaria do Seu Santo Espírito, e então a igreja pudesse nascer, a igreja pudesse florescer, a igreja então era Cristo no início. Cristo era aquele que era a própria igreja. Mas ali em Atos 2, depois na descida do Espírito Santo, nós vemos realmente a igreja se materializar na terra. Uma igreja humana, que anda embaixo de uma graça redentora, uma graça salvadora, uma graça perdoadora e o que eu acho mais bacana é que estavam ali cretenses, árabes, estava ali judeus, estava ali alexandrinos, gentios, e o Espírito Santo veio sobre todos, veio sobre todos, igualando todos no mesmo, no mesmo padrão, no mesmo patamar, ali não tinha pobres, não tinham ricos, não tinham influentes, não tinham influenciadores, Ali tinha homens e mulheres dispostos, dispostas a viver a obediência de aquilo, daquilo que Cristo é. Isso é o evangelho, isso é avivamento. Quando Deus, quando Deus encontra a mim, quando Deus encontra você numa mesma condição, numa mesma posição, no mesmo entendimento, numa mesma vocação e numa mesma missão. Então, isso se torna avivamento. Isso se torna avivamento. Fala dos 120, mas eu fico imaginando tudo aquilo em volta, aquele povo todo em volta ali ouvindo todas aquelas maravilhas. E aqueles homens e mulheres cheios do poder de Deus. Ah, uma coisa mais maravilhosa também, tá? Ei, nós temos um Cristo inclusivo. Não inclusivo dentro da ótica desse mundo caído, pecaminoso, do liberalismo, mas inclusivo na questão de humanidade, de reconhecimento da pessoa humana, possivelmente ali tinha, que tinha, eu sei, homens, mulheres, mas talvez tinham crianças, anciões, enfim, só não tinha o pecado, só não tinha libertinais, mas todos os corações sedentos e famintos que ali estavam, foram alcançados e agraciados, pelo poder de Deus que desceu sobre a igreja, aquele poder desceu sobre a igreja, e aí nós precisamos entender uma coisa maravilhosa, foi um poder que desceu sobre a igreja, mas na hora de repartir, a Bíblia é clara, no capítulo 2 de Atos, que diz que veio, numa forma, numa forma, numa forma de uma tocha, ou seja, numa forma de um fogo, individual para cada um, é irmão, isso é maravilhoso, porque é para todos, mas o Senhor conhece cada um, a necessidade, a disponibilidade, a capacidade de cada um, então Ele dá a cada um segundo a sua medida, segundo o seu entendimento, segundo o seu querer, por isso nós precisamos marchar como igreja, e, e para mim uma das compreensões, mais profundas, do início dessa igreja, e dessa continuidade do ministério de Cristo Jesus, é em Atos no capítulo 3, quando, Pedro e João sobem até o templo de Formosa, e na porta aquele aleijado está ali pedindo esmola, e quando eles estão passando, aquele homem aleijado, pede para eles uma esmola, e o interessante é que, Pedro vira para aquele homem e diz, Ei, olha para mim. Olha para mim. Você pode falar para você aí, olha para mim. Você pode fazer isso, por favor. Fala para olhar para você, gente. Pedro falou isso, olha para mim. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas eu conheço alguém e eu sou a representação da continuação daquele que venceu por você, então em nome desse que eu represento, Jesus, levanta e anda, e naquele momento, muito mais do que uma esmola, porque aquele homem, ele esperava uma condição, para que ele pudesse mais um dia, ter algum tipo de alento, aquele homem é reinserido, reinsercido, dentro de uma comunidade de fé, aquele homem não podia cultuar aquele homem não podia expressar o seu louvor a Deus, aquele homem era considerado um amaldiçoado mas a igreja chegou até ele, e a igreja chegou porque tinha uma rocha que estava firmada de um Cristo que tinha recebido uma graça e através dessa graça ministrou na vida daquele homem curando o seu coração, curando a sua imagem, curando a sua deformidade física reinserindo ele novamente como sendo humano, no meio da sociedade e da sua crença isso que o Senhor fez por mim e por você como igreja e é isso que nós somos essa igreja nós somos essa representação nós precisamos refletir Jesus em nós e isso só é possível no poder do Espírito Santo somos a continuação da sua obra de evangelização e para isso precisamos de unção um para desenvolver para devolver, para restabelecer ou conduzir as pessoas a uma condição que elas possam desfrutar de comunhão com Deus. Antes de mais nada, o que nós somos é esses anunciadores dessas boas novas de paz que é Jesus. Desse evangelho que sara, que cura, que liberta, que transforma, mas que vai fazer o ser humano ter novamente a sua união, a sua comunhão com Deus e um dia morar no céu comigo e com você. nós somos esses agentes, agentes dessa igreja que promove o céu na terra, e movidos pelo poder do Espírito Santo, saem atrás daquelas ovelhas perdidas, da casa do nosso pai, mostrando a elas o caminho, para que elas venham para o aprisco, onde é o seu lugar, o lugar de comunhão, aquele homem não tinha mais a condição do seu aprisco, o seu lugar, as portas estavam fechadas para ele, mas, Pedro e João, abriu as portas, quando ergueu a porta maior do que nós, que é Jesus Cristo, onde todo aquele que passa e entra, acha pastagem, acha água, acha o frescor da vida, e a sua história é mudada, nós pertencemos a essa grande comissão chamada igreja, e a maior certeza de pertencimento vem do próprio Espírito Santo, em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus, a certeza de que nós somos filhos de Deus, não é porque nós nascemos num lar cristão, não é porque o meu pai é pastor, não é porque, sabe, eu faço parte da liderança da igreja, a maior certeza é que o Espírito Santo comunica comigo, ele fala comigo até com gemidos inexprimíveis, mostrando para mim que eu sou o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Corinto, diante dos helenistas, diante da cultura grega, os mestres da filosofia, bem como os gentios judeus, ele deixou claro para todos que estavam ali, que a sua vida e o seu ministério movia-se no poder do Espírito Santo quando ele foi falar aos Coríntios e nós precisamos, sempre ter isso em mente, e buscar esse revestimento do alto, para que todas as vezes que nós, formos até as pessoas falar, de Jesus, falar do Cristo ressurreto, nós precisamos chegar a eles, e poder dizer e dizer também à comunidade da fé, que nós não estamos, diante deles com discursos eloquentes, com muitas sabedorias, proclamando o mistério de Deus, mas, que nós estamos, diante deles, trazendo o Cristo crucificado, mas ressuscitado e poder dizer para eles que o nosso discurso, ele não se baseia em palavras vãs, ou palavras de temor, ou de tremor, mas que nós estamos diante deles, assim como o apóstolo Paulo esteve diante de todos aqueles homens naquela época, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito, nós precisamos ter em nós, buscar em nós essa demonstração do poder no Espírito, porque Deus é esse poder, por isso que nós precisamos desse poder, nós necessitamos desse poder, Fazendo um paralelo, quando Jesus pergunta aos seus discípulos a respeito de quem os homens diziam que Ele era, e o interessante é que os três discípulos já disseram: alguns dizem que o seu Elias e o outro um dos profetas. E Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Vocês sabem muito bem disso. Esse paralelo sobre Elias é porque não havia até então um profeta tão extraordinário como Elias, mas quando Deus decidiu recolher Elias, o seu servo Eliseu que o acompanhava, dentre todas as coisas que ele podia pedir ao profeta Elias, o profeta Elias perguntou a ele o que, que ele queria e ele poderia pedir qualquer coisa, mas o que ele pediu foi: olha, eu quero a porção dobrada, eu quero a porção dobrada do seu Santo Espírito. Ele já tinha visto tudo aquilo que Elias havia passado com Acabe, com Jezebel, com toda aquela cultura de adoração a deuses pagãos como Baal e outros tantos. Ele sabia que era difícil demais, que ele não iria conseguir. Mas ele, sabiamente, pede uma porção dobrada. Ele sabiamente pede um revestimento maior, maior do que o seu próprio Senhor tinha. Estamos vivendo tempos difíceis e precisamos de um poder para combater essas coisas difíceis, para combater esse tempo difícil, para combater essas mentiras difíceis. E você só vai encontrar isso em Deus você só vai encontrar esse poder, você só vai encontrar esse poder para te fazer vitorioso, vitoriosa, nesse mundo em Deus, porque as nossas lutas não são contra carne nem sangue, mas principados, potestades, nas regiões celestiais, você precisa estar revestido, você precisa estar capacitado, e o que capacita a igreja, quem capacita a igreja é o Espírito Santo, com seus dons, sem ele a igreja seria infrutífera, pois é ele quem capacita os cristãos a frutificarem como igreja e indivíduos, você precisa entender que você como cristão, não adianta nada você frutificar só aqui dentro também, você precisa frutificar lá fora, você como cristão, você além, além dos propósitos naturais nessa vida, com seus dons e talentos, com seus estudos, com o seu, a, a sua gama de relacionamentos. Você é também um ser espiritual. Você também precisa dar essa contribuição. Você precisa trazer essa contribuição espiritual. E para isso você precisa se mover no Espírito. E para você se mover no Espírito. Você tem que viver esse Pentecoste diariamente. Continuamente. Sistematicamente. O que eu mais gosto é que em Atos capítulo 2, o relato é que o Espírito Santo desceu. Não fala lá que Ele voltou. Não fala lá que Ele subiu. Fala que Ele permaneceu. E o próprio Jesus diz que Ele permaneceria. E se Jesus falou, permanece. Então está aqui. Está aí você. Basta a gente afiar as nossas ferramentas. E partiu para a guerra. 1 Coríntios capítulo 12 versículo, oh, e o capítulo 14 vai falar sobre os dons espirituais. Mas vamos atentar apenas sobre o capítulo 12. E o capítulo 12 traz os nove dons principais. E é interessante que. Por que que trouxe esses dons? Por que que existem esses dons? O porquê desses dons? E ao falar desses dons, depois que eles são descrevidos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando chega no versículo 11, diz que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Irmãos, o que Ele está dizendo é que a igreja precisa marchar. Embaixo desse empoderamento. Desse senhorio. Dessa condução. Embaixo dessa graça. Esses dons existem. Esse revestimento existe. Essa capacitação foi prometida à igreja. A igreja recebeu. A igreja só opera através dos dons. Vocês conseguem entender isso? A operação do dia a dia da igreja é através dos dons. São eles que foram deixados para que a igreja se mobilizasse, para que a igreja fosse abençoadora e abençoada, para que nós nos abençoássemos mutuamente, para que a sociedade fosse abençoada através da igreja, com seus dons e talentos, para isso que o Senhor deixou eles, e todos foram dados por um único Espírito, você precisa desse único Espírito. E eu deixo registrado aqui que uma vida cheia ou guiada pelo Espírito Santo é manifesta primeiro na sua vida pessoal e posteriormente revelada na vida da igreja ou na vida social. Não tem como sua vida ser uma bênção somente à frente de algum ministério ou cargo que você exerça dentro da igreja. Sua vida em Deus é um todo e não em frações, de um realizar de bênçãos, e essas realizações começam somente entre você e Deus. Vamos observar um pouquinho sobre a vida de Davi. Quando Davi foi achado rei, quando Davi foi achado rei para ser ungido, ele já era capacitado. Quando Davi foi buscado, para desenvolver o seu ministério diante de Deus, sendo representante de Deus como rei, representante de uma nação. Ele já representava o Deus primeiro. Ei, irmãos, você quer representar alguma coisa nessa terra? Em nome de Deus, representa Deus primeiro. Representa o Cristo primeiro. Faça com que Ele perceba você. E quando Ele vai falar sobre Davi, quando ele vai falar com Samuel e ele diz que encontrei o meu servo Davi e o ungi. O Senhor encontrou ele primeiro. Aqueles Aqueles homens e mulheres só estavam ali em Atos no capítulo 2. Porque o Senhor os encontrou primeiro. E porque o Senhor os encontrou. Eles compreenderam que eles foram encontrados para um propósito. E por esse propósito eles marcharam até Jerusalém. Eles permaneceram. E por permanecer eles foram revestidos do alto. O revestimento vem depois da obediência. A santificação vem no processo da busca por ela, e aí então ela vem e te toma, entregue todas as suas forças, empregue todo o seu empenho para que você possa viver não aquilo que você pensa que você pode ter, não aquilo que você pensa que você pode ser. Mas aquilo que Deus preparou para você. E pegando mais uma vez um gancho sobre Davi. Aquele campo. Aquelas ovelhas. Foi a melhor escolha, escola para ele. Porque ali sozinho. Longe dos holofotes, dos olhares, dos comentários. Ele estava só ele e Deus trabalhando. Como um simples pastor daquelas ovelhas. E então ele não tinha tempo. Para deixar sua mente vagando. Sonhando. Pensando. Almejando. Buscando lugares. Que o Senhor não tinha para ele. Buscando coisas que não eram para ele. Então o Senhor pôde trabalhar nas coisas dele. Para que Davi pudesse viver. Busque mais a Deus. Deus busque aquilo que Deus tem para você, não aquilo que você vê nos outros, ou aquilo que você pensa que você pode ter, hoje nós somos atentados, ou tentados demais, a querer buscar essas coisas, até mesmo dentro da nossa vida espiritual, a criar uma performance, que parece com a performance do outro, ou com a igreja do outro, eu vi um relato, sobre a igreja Bethel do Bill Johnson, eu não sei se é em Baton Rouge, nos Estados Unidos que ela fica, eu não me lembro agora, mas nos relatos é que é uma igreja pequena, que tem até uma aparência de certa insignificância, pelo seu tamanho, dentro do local geográfico em que ela se encontra, mas o mundo inteiro quer ir lá, porque o mundo inteiro percebeu que lá existe uma presença. E essa presença é santa. E essa presença tem transformado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Talvez eles viveram mais neles do que, do que nos holofotes. E aí então um dia os holofotes correram atrás dele, deles. Talvez precisamos viver mais... Dentro do que nós somos e temos. E não dentro do que os outros acham e pensam. Para que um dia os outros possam ver em nós. O resplendor da glória que não é nossa, mas é de Cristo. Refletindo em nós. Por isso que nós com o rosto descoberto. Iremos refletir aquilo que Cristo é. Não estou falando de passar no teste do perfeitinho ou da perfeitinha. Estou falando daquele que aperfeiçoa tudo em todos. Guiando sua vida em todas as áreas, a todo momento, trazendo equilíbrio. Falamos tanto em avivamento, então quero deixar aqui os frutos que trazem o avivamento e os frutos que impedem o avivamento de vir. Primeiro eu vou trazer os frutos que trazem o avivamento e faz com que uma igreja seja relevante. Lembre-se, igreja é você, você é a eclesia, você é a igreja de Cristo. Você é aquele que é chamado para fora como testemunha, para testemunhar para o um mundo caído, em pecado de que existe um Cristo que salva, cura, liberta e transforma. Vamos falar primeiro sobre os frutos, em Gálatas 5, do 22 ao 25, diz assim, ó, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há impedimento, não há restrições para você viver tudo isso, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, por isso que o apóstolo Paulo diz em Galatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que a vida que ele buscava viver na carne, ele já refutou aquela vida por insignificante, e a vida que ele buscava agora, era a vida em Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou por ele, em salvação e graça, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Primeiro. Agora vamos ver o que retarda de fato esse avivamento. Segundo os frutos que barra o avivamento e tornam a igreja pouco relevante. Carlos capítulo 5, 19 a 21. Por isso eu propositalmente li aquilo que traz o avivamento primeiro. O que barra o avivamento. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Será se alguém aqui pratica essas coisas? Será se nós temos uma igreja unânime? Eu sou corajoso O suficiente Para falar Que aqui dentro Um ou outro, se eu dependesse, se eu pudesse, eu grudava pelo pescoço mandava ali a voadora, dava um mortal, um mata-leão. Mas calma. Porque nós somos uma família. E dentro da família, tem essas coisinhas também. O que nós não podemos, é ficar parado nessas coisinhas. O que nós não podemos, é deixar essas coisinhas se tornarem maior do que o propósito, o propósito da igreja é maior do que todas essas coisas, o propósito da igreja é maior do que todas as diferenças, nós precisamos, entender isso daí, e nós precisamos lutar para que, essas coisas que impedem o avivamento, elas, deixam o nosso meio, elas deixem o nosso povo, elas abandonem o nosso povo E para isso nós precisamos orar irmãos Nós vamos clamar Clamar uns pelos outros Ore pela igreja Clame pela igreja Chore pela igreja Você faz parte dessa família Eu faço parte dessa família Talvez você também tenha esses sentimentos que dá no meu coração De querer muitas vezes pegar um pelo pescoço Mas nós precisamos amar nós precisamos amar, porque nós somos essa igreja, a igreja de Cristo Jesus. Jesus morreu por ela, o Espírito Santo veio por ela. E Ele nos alcançou, e porque Ele nos alcançou, nós precisamos ser. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, e somos o santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo. Ele opera em nós e através de nós, para que o mundo o conheça, para que o mundo conheça a Jesus Terminando desde 1 Coríntios, capítulo 3, 16 17, que diz assim. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então quando eu penso em grudar alguém pelo pescoço, eu lembro que ele é sagrado que ela é sagrada, a despeito de qualquer coisa, sempre lembre-se, que eu sou sagrado, que você é sagrado, você é sagrada, porque Cristo comprou a mim e a você, porque nós pertencemos a Cristo Jesus, porque nós somos a sua igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, mas se nós estivermos sozinhos contra nós, prevalece, prevalece, se nós na obstinação do nosso coração, as portas do inferno prevaleceram contra Judas, e o fim dele foi terrível, não é botando medo, é que nós precisamos entender que a graça, é de graça, mas custou caro, que igreja você tem sido, que igreja você quer pertencer, ou melhor, que igreja você quer ser? Que igreja você quer nos ajudar a construir? Que igreja você está disposto ou disposta a nos ajudar a construir? Que terceira igreja batista? Você está disposto, você está disposta a nos ajudar a construir? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus, vamos orar.